0: Ist das das neue Pokergesicht der Angela Merkel? Dieses heiter selbstgewisse Lächeln, dieser ihr-werdet-euch-noch-alle-wundern-Blick? Oder weiß sie am Ende ganz genau, was sie tut? Dass Angela Merkel immer noch ostentativ entspannt und selbstbewusst durch die Medien zieht, während ihre Parteifreunde sich beeilt haben, die Schlinge um den Hals ihrer Vorsitzenden noch ein wenig fester zu ziehen. Das hat die Süddeutsche Zeitung über Angela Merkel geschrieben, allerdings nicht 2018, sondern 2002, als es um eine mögliche Kandidatur als Bundeskanzlerin ging. Heute steht es aber ganz ähnlich um die Kanzlerin. Sie gibt, betont die Gelassene, während in ihrer Partei viele unzufrieden sind. Vor allem, weil sie zu viele Zugeständnisse an die Koalitionspartner SPD und CSU gemacht haben soll. Sie soll jetzt umbauen, die Basis mitnehmen und für Veränderungen sorgen. Kann sie das? Will sie das? Darüber rede ich heute mit Ferdos Furudastan, der Innenpolitikchefin der Süddeutschen Zeitung. Und mit Evelyn Roll, die für die SZ aus Berlin berichtet. Was können wir von Merkel und der neuen Großen Koalition erwarten? Das klären wir heute bei Das Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Laura Terberl. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Frau Verruderstern, im Herbst letzten Jahres wurde ja bekannt gegeben, dass Sie ab Januar die Innenpolitikredaktion hier bei der SZ leiten. Wahrscheinlich dachten Sie damals, dass wir zu Ihrem Arbeitsbeginn schon eine neue Regierung haben,
1: oder? Da war ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, denn das dauert ja immer mal wieder eine ganze Weile, bis eine solche Regierung sich gebildet hat. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, weil das ja auch die eigene Arbeit prägt und natürlich einen Unterschied ausmacht, ob man eine Regierung hat oder ob die Regierung sich erst bildet. Ich war mir, wie gesagt, unsicher. Aber so lange wie jetzt hat es ja noch nie gedauert. Nein, so lange wie jetzt hat es noch nie gedauert. Das hängt natürlich mit den Besonderheiten dieser Wahl zusammen, mit den hohen Verlusten, die CDU und vor allen Dingen die SPD eingefahren haben. Dann hatten wir diese sehr langen Jamaika-Verhandlungen und dann erst kam das Rat in Sachen große Koalition wieder ins Laufen. Also das hat die ganze Sache erheblich verzögert und da sehe ich auch den Hauptgrund dafür, dass das Ganze so lange dauert und nicht. Nicht in den Verhandlungen zur Großen Koalition selber. Die sind sogar ausgesprochen schnell über die Bühne gegangen. Also da muss man sagen, das ist fast schon Rekordzeit. Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, worüber wir auch die letzten Monate immer geredet haben. Es ging um die FDP
0: und um Christian Lindner und dann ging es ganz viel um die SPD und die Probleme über die CDU. Und Angela
1: Merkel haben wir eigentlich nicht so viel gesprochen die letzten Monate. Die letzten Monate, da würde ich Ihnen recht geben, da haben wir relativ wenig über diese Partei gesprochen. Zu wenig, wie ich sagen, vielleicht auch selbstkritisch sagen würde. Jetzt ist das anders. Also seit einigen Tagen, spätestens seitdem die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen bekannt geworden sind, erleben wir, dass es doch eine für CDU-Verhältnisse muss man sagen, denn das ist eine Partei, die immer sehr diszipliniert ist, wenn man das so nennen möchte. Aber seit letzter Woche erleben wir, dass in dieser Partei über diese Partei und vor allen Dingen auch über die Parteivorsitzende gesprochen wird und zwar kontrovers gesprochen wird innerhalb der Christdemokraten.
0: Hat das also Angela Merkel ganz schlau gemacht, dass sie die ganze Zeit so von ihren
1: eigenen Problemen abgelenkt hat, dass wir eben alle nur über die SPD geredet haben? ob äh, das in Angela Merkels Hand so stark lag. Da würde ich sagen, darüber müsste man noch mal sprechen. Ähm, die SPD tut der CDU und zwar schon seit sehr langer Zeit ja den Gefallen, dass sie so intensiv und so kontrovers und wie ich es nennen würde, auch so chaotisch und teilweise so undiszipliniert über sich und ihre Situation und ihre Probleme spricht, dass zwangsläufig das Interesse auf dieser Partei ruht und nicht nicht auf der christdemokratischen Union. Wobei man natürlich hinzufügen muss, Angela Merkel begleitet das mit einem gewissen Geschick, denn sie versucht ja immer auszutarieren, Probleme auch sozusagen eher abzuwarten, wo sich Probleme so hinentwickeln und sich da jetzt nicht in einer Weise zu äußern, die wahnsinnig viel Widerspruch auslöst. Bisher war das so, muss man sagen. Seit letzter Woche hat es sich ein wenig geändert. Seit letzter Woche ist diese Art, ist jetzt richtig zu einem großen Thema geworden. Musik
0: Mehr als vier Monate nach der Bundestagswahl gibt es zwar immer noch keine Regierung, aber zumindest einen Koalitionsvertrag für die Große Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Über den stimmen beide Parteien jetzt aber noch ab. Bei der SPD gibt es dafür ein Mitgliedervotum. Erst am 4. März steht fest, ob auch die SPD-Basis die Große Koalition unterstützt. Die CDU nutzt für die Abstimmung ihren Parteitag am 26. Februar. Bis dahin will Angela Merkel auch schon bekannt geben, wer die Minister und Staatssekretäre der CDU-Ressorts sein werden. Damit will sie vorab einige ihrer Kritiker beruhigen, die von Merkel eine Neuausrichtung der Partei fordern. Denn bei diesem Parteitag, darf wird Merkel auch die von ihr getroffenen Kompromisse bei der Regierungsbildung verteidigen müssen. Sie hat der SPD unter anderem das Ministerium für Finanzen, das Außenministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales überlassen. Dafür kann sie Kanzlerin bleiben in ihrer vierten Legislaturperiode, das dritte Mal in einer großen Koalition. Die scheint für Merkel immer die Reserveoption zu sein. Mit der SPD hat die Regierungsbildung immer länger gedauert, weil zuerst noch andere Optionen ausgelotet wurden. Frau Verrudersdahn, als die Details des Koalitionsvertrags öffentlich wurden, da haben viele von Angela Merkels Kapitulation gesprochen, weil sie zu viele Zugeständnisse gemacht habe. Sehen
1: Sie das auch so? Ich sehe auch, dass sie eine Reihe von Zugeständnissen gemacht hat. Ich muss auch zugeben, als ich letzten Mittwochmorgen war, dass vor allen Dingen von der Verteilung der Ressorts gehört habe, da war auch ich überrascht, obwohl ich schon eine ganze Weile Politik beobachte und man ja dann immer denkt, wenn man schon einiges gesehen hat, so richtig vom Stuhl hauen, tut einem nichts mehr, aber weit gefehlt. Ich war wirklich richtig überrascht und dachte, Dunner Littchen, ob sie das wohl so einfach durchbekommt bei ihrer Partei. Sie haben eben sinngemäß gesagt, sie hat das gemacht, um ihre Macht zu sichern, um sozusagen weiterhin auch die Kanzlerin zu stellen... Man kann es so betrachten, man kann es aber auch anders betrachten, beziehungsweise man kann noch eine Betrachtung hinzufügen. Und dafür würde ich eigentlich plädieren. Sie hat es natürlich auch gemacht um sozusagen den Bürgern zu vermitteln, wir sind in der Lage, eine stabile Regierung zu bilden. Wie wäre es gewesen, wenn Angela Merkel oder alle drei Verhandlungsführer rausgekommen wären aus dieser Nacht und gesagt hätten, wir haben uns bemüht, wir haben in einer Reihe von Punkten Kompromisse erzielt, aber am Schluss konnten wir uns doch nicht einigen. Was wäre da nicht nur über diese drei und nicht nur über ihre jeweiligen Parteien hineingebrochen an, an Gewitter, sondern über die Politik insgesamt. Das Echo wäre doch gewesen, die Politik ist handlungsunfähig. Und ich würde unterstellen, im guten Sinne, dass sie auch das im Auge hatte. Und da würde ich, wenn ich es kommentieren müsste, dafür plädieren, sich sehr genau zu überlegen, ob man das nur kritisiert oder ob man dem vielleicht auch etwas Gutes abgewinnen kann. In Zeiten, wo es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ach, bleibt uns weg mit den Parteien, bleibt uns weg mit der Politik überhaupt, bleibt uns vielleicht sogar weg mit der Demokratie, mit dem demokratischen System, wie wir es kennen und wovon wir sehr profitieren alle.
0: Heißt es, in früheren Jahren hätte sie anders verhandelt? Wäre sie härter reingegangen, hätte nicht so viel Kompromisse eingegangen?
1: Man muss immer gucken, vor welchem Hintergrund sie verhandelt hat und vor welchem Hintergrund sie diese Kompromisse eingegangen ist. Sie hat mit einer Partei verhandelt, nämlich der SPD, die in einer extrem schwierigen Situation ist, in einer fast existenziellen Situation, was ihren Charakter als Volkspartei angeht. Und in einer solchen Situation ist natürlich die CDU-Vorsitzende in einer ungleich schwierigeren Situation, als wenn die SPD jetzt wahnsinnig stark da und es quasi sicher wäre, dass dieser Mitgliederentscheid schon im Sinne der GroKo ausgeht. Und insofern war der Spielraum von Angela Merkel, Kompromisse zu machen, relativ gering. Das muss man schon sagen. Und ich glaube... Für sie selber hat es sich so dargestellt, das ist zwar jetzt wahnsinnig viel, was ich den Sozialdemokraten zubillige, aber wenn ich es nicht mache, dann fahren wir die ganze Sache vor die Wand. Wie ernst muss Merkel jetzt diese Kritiker nehmen? Die Kritiker, die sich öffentlich äußern, das sind nicht die Leute aus der ersten Reihe. Vor denen muss sie nichts befürchten und die CDU ist auch gemeinhin eine Partei, die sich mit Aufständen gegen ihre Parteiführung sehr schwer tut, um nicht zu sagen, das kommt Normalerweise nicht vor. Nun leben wir nicht in normalen Zeiten. Deswegen würde ich das nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber doch sehr, sehr, sehr weitgehend. Ich bin sehr sicher, dass dieser Koalitionsvertrag beim Parteitag durchkommt. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Christdemokraten in der ersten und zweiten Reihe, die darauf hoffen, in einer künftigen Regierung in irgendeiner Weise beteiligt zu sein. Also von denen werden sie jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei, drei Wochen auch keine große Kritik zu hören bekommen. Also ich glaube, dass sie jetzt nicht akut gefährdet ist im Sinne von, wird sie jetzt gestürzt oder nicht. Aber es ist eine Situation, die schwieriger ist als alle, die Angela Merkel bisher zu bestehen hatte.
0: Gestürzt wird sie also wahrscheinlich nicht, aber es sind schon andere Zeiten angebrochen für Angela Merkel. Das hat auch Robert Rossmann am Dienstag in der SZ geschrieben.
2: Kritiker Angela Merkels sprechen gern vom Raumschiff-Kanzleramt, in dem die CDU-Chefin weit über ihrer Basis schwebe. Und in der Tat gab es in den vergangenen Jahren manchen Moment, in dem Merkel das Gespür fürs Angebrachte missen ließ. Etwa als sie nach der schweren Niederlage bei der Bundestagswahl davon sprach, sie wisse nicht, was sie hätte anders machen können. Dass Merkel nach dem letzten CDU-Parteitag verkündete, sie werde den soeben gefassten Beschluss zum Doppelpass ignorieren, weil sie ihn für unpassend halte, gehört ebenfalls in diese Schublade. Merkel steht seit 18 Jahren an der Spitze der CDU. Da verliert man schon mal das Gefühl für die Stimmung der eigenen Leute oder die Lust auf diese Stimmung einzugehen. Wie gefährlich das werden kann, hat die vergangene Woche gezeigt.
0: Jetzt steht der Parteitag am 26. Februar bevor. Was für Kompromisse wird Angela Merkel da eingehen müssen?
1: Einen Kompromiss ist sie schon eingegangen, nämlich dass sie gesagt hat, ich werde vor dem Parteitag sagen, wer in diese Regierung eintreten wird von Seiten der CDU. Und ich denke, sie wird auf dem Parteitag schon auch so sprechen, dass die Kritiker merken, sie hat uns gehört. Wie ist es denn eigentlich mit den Themen
0: von Angela Merkel? Also ich meine, sie ist jetzt unsere Kanzlerin für wahrscheinlich noch mal vier Jahre. Wofür steht
1: denn die Kanzlerin Angela Merkel? Ich würde sagen, sie steht dafür, die Verhältnisse, die ja in der Tat nicht für alle Menschen in diesem Land, aber für viele relativ gut sind im Moment, also zum Beispiel gute wirtschaftliche Situation, die zu stabilisieren. Aber sicher hat Angela Merkel gerade im Bundestagswahl mitbekommen, dass zum Beispiel so ein Thema wie die Pflege ein großes Thema ist in Deutschland, das wirklich ganz viele Menschen sehr konkret berührt, dass das nicht nur etwas Abstraktes, Abgehobenes, eine politische Grundsatzfrage ist, sondern dass es den Alltag vieler Männer und Frauen in diesem Land berührt, dass sie sich dieser Sache widmet, das glaube ich schon. Ich denke, auch die Kritik sehr vieler Beobachter an dem Stellenwert von Digitalisierung in den letzten Jahren, das ist ein wirklich umwälzendes Thema mit für uns alle umwälzenden Folgen, dass sie da erkannt hat, da muss man ein größeres Augenmerk drauf richten. Ich glaube zwar nicht, dass das ihr Leib- und Magenthema ist, aber dass sie das erkannt hat und dass sie da vielleicht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit rein investiert und das auch selber stärker an sich heranzieht. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich so kommt.
0: Der Weg zur Großen Koalition war ja jetzt relativ lang. Bedeutet das, dass man vielleicht jetzt auch ein bisschen schneller loslegen kann, weil die Politiker eben wissen, okay, jetzt können wir uns nicht mehr so viel Zeit nehmen, können am Anfang nicht mehr so viel streiten, jetzt müssen wir wirklich inhaltlich
1: arbeiten? Wie wir alle wissen, hat die SPD ja Stein und Bein geschworen, dass sie sich, auch wenn sie in die Regierung geht, erneuern muss und erneuern wird und das geht natürlich nie ohne Kontroversen ab und diese Kontroversen sind nie ohne Einfluss auch auf die Regierungsarbeit. Insofern wird das eine Rolle spielen, aber ich vermute, wenn es zu der Großen Koalition kommt, muss man wirklich immer sagen, wenn, dann wird das nicht gleich zu Beginn gleich eine Riesenbelastung und eine Riesenhypothek sein, sondern ich glaube, da herrscht dann erstmal die Stimmung vor. Jetzt krempeln wir mal die Ärmel um und versuchen diesen Koalitionsvertrag umzusetzen. Aber, dass die vier Jahre unbeeindruckt sind von dem, was wir jetzt die letzten Wochen und Monate erleben, das glaube ich auch nicht. Vielen Dank, Frau Furudestan. Ich danke Ihnen.
0: Als ich jetzt in diesen Wochen und Monaten so intensiv über meine Entscheidung zu einer vierten Kanzlerkandidatur nachgedacht habe... Da haben viele zu mir gesagt, du musst, du musst, du musst antreten. Das hat mich sehr berührt. Das Gegenteil wäre ja auch nicht schön gewesen. Wenn das, wenn das aber so ist, dann ergänze ich, und zwar gerade in Zeiten wie diesen, ihr müsst, ihr müsst mir helfen. Das war auf dem CDU-Bundesparteitag Ende 2016 in Essen. Und mit diesen Worten hat sich Angela Merkel als Kanzlerkandidatin für 2017 aufstellen lassen. Ihre offizielle Begründung, sie möchte in einer instabilen Welt ihre ganze Erfahrung für Deutschland einbringen. Über eine mögliche Alternative zu ihr hat sie aber nicht gesprochen. Jetzt wird Angela Merkel höchstwahrscheinlich noch eine komplette vierte Legislaturperiode Kanzlerin sein. Und ich spreche jetzt mit Evelyn Roll, die nicht nur als leitende Redakteurin in Berlin seit Jahren über Angela Merkel schreibt. Sie hat auch schon mehrere Biografien über sie verfasst. Frau Roll, hätte es denn 2016 in der CDU eine Alternative
3: zu Merkel gegeben? Nein, es hätte keine Alternative gegeben. Gibt es denn jetzt eine? Auch nicht.
0: Wollte denn Angela Merkel 2017 bei der Wahl nochmal antreten oder wurde sie eher gedrängt?
3: Sie hat sich ja mal vorgenommen, dass sie, wenn es irgendwie möglich ist, nicht als halbtotes Wrack, so war das Zitat, aus dem Kanzleramt getragen werden muss. Irgendwie gehört zu ihrem Ehrgeiz, dass sie einen glanzvollen Abgang hat. Aber dann wurde es politisch so scharf und es kam der Brexit und es kam Trump und es kamen die vielen aus der Partei zu ihr, die sagen, du musst, du musst, du musst. Und dann hat sie es sich sehr genau überlegt und ist dann noch mal angetreten. Ich habe mir diese Stelle auch noch mal angeguckt, die sie gerade zitiert haben. Interessanterweise haben die danach 13 Minuten geklatscht und 13 Minuten so lang haben die noch nie geklatscht. Also irgendwie war diese Partei zu dem Zeitpunkt sehr erleichtert und froh, dass sie es noch mal macht.
0: Wieso gibt es in der ganzen CDU niemand, der damals, ja, sie hätte ersetzen können?
3: Naja, das gibt's schon immer. Also wenn jemand sehr schwächelt oder von Baum fährt, dann stellt sich schon heraus, wer es dann gerade ist. Das ist dieselbe Situation jetzt auch. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe von Chefs von großen Parteien, dass sie ihren Nachfolger ausgucken. Das muss man sich für so einen Darwiner Ausleseprozess vorstellen, das findet sich dann schon jemand. Und es findet sich dann auch das Stärkste, das kann man wirklich in der deutschen Parteiengeschichte beobachten, dass dann schon immer die Alpha-1-Typen nach vorne drängen, wenn es dann soweit ist.
0: Auf der anderen Seite ist es aber so, dass doch Merkel jahrelang alle möglichen Konkurrenten immer abgesägt hat und es deshalb jetzt irgendwie keinen mehr gibt.
3: Also die, die sie abgesägt hat, sind heute alle zu alt. Das sind alles Männer, die heute weit über 60 sind, wie sie selber ein bisschen über 60 ist, das ist, glaube ich, nur so ein Narrativ gewesen. Das so wurde begleitet, wenn eine Frau in unserem Land mal sowas macht. Es ist einfach so, wenn einer den Topjob nimmt, sind es fünf andere unterwegs nicht geworden. Wenn man eine Männerkarriere beschreibt, vollkommen normal. Wenn man aber eine Frauenkarriere schreibt, heißt es dann, und links und rechts liegen die gemeuchelten Männer am Wegesrand. Anders geht es nicht. Der, der sich durchsetzt, Lässt immer welche zurück, die sich nicht durchgesetzt haben. Und ich finde auch gar nicht, dass sie so arm dasteht, was potenzielle Nachfolger angeht. Es ist ja selbst schon die nächste Riege von potenziellen Nachfolgern jetzt zu alt. Also Ursula von der Leyen wird es nicht werden. Und da kann man dann ja mal gucken, wen sie da jetzt ins Kabinett nimmt. Zum Beispiel Julia Klöckler, die ist ähm, 45. Und Jens Spahn, der ist 37, dann sitzen da auf einmal in dem letzten Kabinett Merkel Leute, die sich warmlaufen können. Ich finde es im Übrigen auch, ähm, es wird ja jetzt immer so gesagt, hui, 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 jetzt geht bei der CDU es auch los, Nachfolgedebatten, Merkel muss weg. Da kann man nur sagen, ja, das ist wirklich gut. Das muss in so einer Partei mal sein. Es ist einfach unglaublich lang. Ich kenne Gespräche mit Kindern, die zu mir sagen, sag mal, darf eigentlich auch ein Mann Kanzlerin werden bei uns. Das heißt, junge Leute haben überhaupt noch nie irgendwas anderes erlebt als Angela Merkel. Das ist ja so ein
0: bisschen komisch, dass ja jetzt Angela Merkel alle diesen Stillstand vorwerfen, dass eben wegen ihr nichts vorangeht, obwohl sie ja eigentlich diejenige war, die diese Partei in den letzten Jahren auch thematisch
3: ziemlich radikal umgebaut hat, oder? Ich weiß noch, als dies wurde, das war auch ein Parteitag in Essen im Jahr 2000, da waren auf einmal ganz viele Frauen im Vorstand. Da war ja nicht nur die Sensation, hey, jetzt wird hier mal eine Frau, sondern zugleich wurden auch eine ganze Menge Frauen in dieser Männerpartei nach vorne gewählt. Und dann hat ein Kollege von uns, der jetzt nicht mehr bei der Süddeutschen Zeitung ist, der hat sie dann gefragt, ob es irgendwie reicht, wenn man einen Rock hat, um jetzt in der CDU was zu werden. Und dann hat sie gesagt, die CDU ist eben eine tolle Partei und Frauen sind auch Menschen. Und dann ist sie nachgefragt worden von jemand anderem, wechselt die CDU nun vom Patriarchat zum Matriarchat? Und dann hat sie damals gesagt, nein, wir wechseln nur vom 20. ins 21. Jahrhundert. Und so kann man, glaube ich, viele Veränderungen, die in dieser Partei unter Merkel passiert sind, kann man sagen, das ist ein Wechsel vom 20. ins 21. Jahrhundert. Gewesen. Es wurde einfach auch verdammt noch mal Zeit, dass Frauen in den Vorstand einer Volkspartei kamen.
0: Angela Merkel hat sich selbst auch sehr verändert, seitdem sie an die Macht gekommen ist. Und als einen wichtigen Einfluss dafür haben Sie, Frau Roll, 2013 in einem ihrer Texte das Regieren in der Krise ausgemacht. Und da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Text. Musik
2: Angela Merkel ist älter geworden, ernster und konzentrierter. Die Krisenjahre haben interessante Dinge in ihr Gesicht geschrieben. Die graue Härte und Schwere der Verantwortung, aber auch funkelnde Überlegenheit, die aus großen Aufgaben erwächst. Auch an ihrer Haltung sieht man das und an ihrem »So, nun wollen wir mal« Blick. Und noch etwas ist anders geworden. Erstaunlicherweise, sie ist zugewandter, weicher, aufmerksamer. Wenn Joachim Sauers Söhne nach Hohenwalde kommen und die Enkelkinder, kocht sie immer noch für alle. Das schon. Aber in ihrem Kopf hört die Krise nicht mehr auf. Habe ich an alles gedacht? Mit wem muss ich noch sprechen? Es ist zu wichtig, auch zu interessant. Es bewegt sie. Das ist jetzt die Aufgabe und Herausforderung ihrer Kanzlerschaft. Da unterscheidet man nicht zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Den Text, den haben Sie schon 2013 geschrieben. Das war noch vor der Flüchtlingskrise. Würden Sie das heute auch noch so sehen, wie Sie es damals geschrieben haben?
3: Ich habe auch gerade, während ich zugehört habe, gedacht, das mit dem Zugewand, ähm, das hat unter diesem ungeheuren Druck abgenommen. Also das geht einfach nicht mehr. Man merkt jetzt sehr, wie ungeheuer anstrengend das ist, ständig diese Krisen zu verwalten. Das könnte sie nicht machen, das habe ich damals auch noch nicht reingeschrieben, wenn es ihr auch, nicht, ihr auch noch Spaß machen würde. Jeder normale Mensch, sie wahrscheinlich und ich, wir würden nach einer Woche sagen, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Das mache ich hier nicht mehr mit. Aber sie hat da auch noch, die hat da ein Vergnügen dran. Die hat selbst noch ein Vergnügen an solchen absurden Koalitionsverhandlungen. Die findet es interessant.
0: Angela Merkel ist ja seit 2000 Parteivorsitzende von dieser Partei. Was ist so das größte Problem in der CDU, das sie vielleicht auch mitverursacht hat? Und auf der anderen Seite, was, was sie wirklich sehr positiv beeinflusst hat in dieser Partei in den letzten Jahren?
3: Also das größte Problem, was sie verursacht hat, verursachen immer die, die so lange den, den Vorsitz einer Partei haben, dass alles auf sie ausgerichtet ist, dass man tatsächlich sagen kann, das ist zu so einem Kanzlerwahlverein geworden, aber das ändert sich ja jetzt gerade. Das ist aber mehr den vielen Jahren geschuldet. Dann würde, da bin ich etwas anderer Meinung, aber in der Union sagen viele, sie hat den Konservativen, den Wirtschaftsflügel, auch dem nationalen Flügel, den sie auch mal in, in der CDU gab, sehr vernachlässigt. Dadurch, dass die Personen, die damals für diese Position standen, eben weg sind, Friedrich Merz und Roland Koch. Und was sie der Partei gebracht hat, ist, dass sie zwölf Jahre lang an der Macht ist. Das ist für eine Partei was Tolles, wenn sie zwölf Jahre lang regieren dürfen. Das bedeutet ja Gestaltungsmöglichkeiten, das bedeutet auch Posten und Ämter für viele. Also die können eigentlich bis jetzt ganz zufrieden sein.
0: Mal ganz direkt gefragt, ist Angela Merkel zu lang an der Macht?
3: Also das ist schwer zu sagen. Das wird sich jetzt in den nächsten vier Jahren entscheiden. Ich finde bis zum Stichtag heute nein. Ich finde Demokratie theoretisch ja. Ich finde es eigentlich ein Hekelfehler in unserer Verfassung, dass da nicht festgelegt ist, dass nach zwei Legislaturperioden Schluss ist. In den Ländern, in denen das ist, gefällt mir das besser, auch weil der, der weiß, die zweite Legislaturperiode ist meine letzte, noch mal mit aller Kraft die Politik macht, die er machen möchte, weil er gar nicht mehr Rücksicht nehmen muss darauf, dass er wiedergewählt werden möchte. Das ist Demokratie theoretisch. Aber ich finde, wir haben in diesen langen Jahren, sind wir ganz gut regiert worden. Also ich finde nicht, dass sie zu lange an der Macht ist, was das Land angeht. Ich glaube, dass sie zu lange an der Macht ist, was sie selber angeht.
0: Sie haben ja schon Biografien über Angela Merkel geschrieben und meinten ja vorher auch schon, das wird jetzt auf jeden Fall die letzte Legislaturperiode. Dann kommt wahrscheinlich nochmal ein Buch über Angela Merkel, die Rückschau auf ihre Kanzlerjahre, oder?
3: Könnte sein.
0: Und was meinen Sie, was steht denn da so drin? Was erwartet uns dann?
3: Ich glaube, dass man so eine Geschichte erst richtig gut erzählen kann, wenn man auch weiß, wie es ausgegangen ist. Anders als im Leben gehört ja zum Geschichtenerzählen dazu, dass man auch weiß, ob sie zum Beispiel diesen eleganten Abgang hinkriegt, von dem sie immer geträumt hat. Aber sicher ist das und bleibt das die Geschichte einer ganz, ganz besonderen politischen Karriere. Ich finde es nach wie vor ungeheuer spannend, dass da so eine junge Frau aus dem Osten die Physikerin ist und Pastorentochter, der nichts davon gegeigt worden ist, dass sie vielleicht mal im Vereinigten Deutschland Kanzlerin wird, das und wie die nach und nach sich die Macht erobert und so lange hält und wie sie es dann gemacht hat, mit welchen Konflikten sie es zu tun hatte, das finde ich einfach als Stoff aufregend. Deswegen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man da nochmal ein ganz neues Buch machen würde. Ich würde dann nicht mehr einfach was anhängen, sondern da muss man noch mal tief Luft holen und die ganze Geschichte erzählen.
0: Aber freuen Sie sich auch so ein bisschen drauf, dass Sie denn nicht mehr über Angela Merkel schreiben müssen?
3: Dann freue ich mich auch darauf, dass ich nicht mehr über Angela Merkel schreiben muss, ja. Vielen Dank, Frau Reul, für das Gespräch. Ja, war ein Vergnügen. Ich danke auch.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Wie immer erscheint die neue Folge am Mittwochabend. Alle Infos zu das Thema, die finden Sie unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Das Thema Moderation Laura Terberl Redaktion Vincent Vitus Leitgeb Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung